0: 26 de abril de 1986, el día que explotó la central de Chernobyl. A pesar de que el gobierno intentaría mantener oculto lo que sucedió aquel día, no pasó mucho tiempo para que quedara en evidencia que todos estaban frente al accidente nuclear más grande de la historia. De Checoslovaquia hasta Japón, todos los cielos se cubrieron con nubes radioactivas Dando paso a una de las catástrofes ambientales más significativas. Estamos en Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Chernóbil estaba a 14 kilómetros de la central nuclear Vladimir ilich Lenin, donde todo comenzaría. Pero vamos a movernos hasta Pripyat, que estaba a apenas 3 kilómetros. De hecho, Pripyat había sido fundada el 4 de febrero de 1970 con el explícito propósito de dar hogar a los trabajadores de la central nuclear. Pripyat fue una ciudad creada, fundada y erigida con un amplio sentido estético y muchos arquitectos dieron rienda suelta a su imaginación al momento de erigir los edificios, las casas los centros de compra, los cines, los cafés y las escuelas. Del mismo modo se puso especial énfasis en las plazas y también en los espacios verdes. De a poco la ciudad se fue tejiendo una fama más que merecida. Era uno de los lugares más agradables para vivir. Para 1986 contaba con 50.000 habitantes, la misma cantidad de arbustos de rosas una traza de criminalidad nula, una avenida llamada Los Entusiastas, una calle llamada La Amistad de los Pueblos y una Rueda de la Fortuna que se inauguraría el primero de mayo. Solo que Fortuna fue justamente lo que dejó de tener Pripyat, una fría madrugada de abril. Justamente a 3 kilómetros de allí, la central nuclear sufría un accidente sin precedentes al estallar uno de sus reactores. Más precisamente el reactor número 4, el RMBK-1000. Mikhail Gorbachev, al mando de las fuerzas soviéticas, aseguró a los habitantes de Pripyat que no había de qué alarmarse y todos siguieron con sus vidas normalmente, sin sospechar que esa misma noche el nivel de radiación que había sobre sus cabezas era tal que muchos terminarían muertos en semanas, a más tardar. Cuando se decidió realizar la evacuación ya era tarde. Si bien se les dijo en un primer momento a los ciudadanos que en tres días podrían regresar a sus hogares, ese fue el final para la que había sido considerada la ciudad del futuro. Pripyat se convertiría en un sitio cuyos rastros de radiación no desaparecerían de forma absoluta hasta dentro de 24.000 años. Sin embargo, para saber cómo llegamos a esto, basta con retroceder tan solo un día en el pasado. El 25 de abril de 1986, la central nuclear, que era considerada una de las más seguras de la época, estaba bajo un simulacro de emergencia. Sus operarios intentaban observar las reacciones de uno de los reactores en situaciones particulares. Si bien pretendía ser una tarea fácil, ya habían fracasado al intentar llevarla a cabo. Ese día no fue la excepción y los contratiempos no se hicieron esperar. Un apagón en una de las plantas hizo que el simulacro tuviera que posponerse hasta la noche. Una noche en la que todo se iluminaría. El protocolo de acción pasó de un turno a otro y una serie de malas decisiones produjo que el reactor número 4 se desactivara y una fuga de hidrógeno terminara provocando dos explosiones que liberarían el mortífero caudal radioactivo. Si bien se acordó una zona de seguridad, nadie estaba en condiciones de asumir la gravedad de lo que acababa de suceder. Se trató de minimizar el impacto de todo el asunto y a pocos kilómetros las personas siguieron con su vida sin imaginarse que pronto habría hasta peces de tres ojos en los ríos cercanos. La alarma internacional la hicieron sonar desde plantas nucleares de otras partes del globo. De pronto en más de 13 países europeos empezaron a detectar una contaminación inusual. 36 horas después del accidente no quedó más remedio que asumir que quizás las cosas se habían ido de las manos. Pero para ese momento, las lagartijas ya se estaban convirtiendo en Godzilla. La nube de partículas radioactivas se podía ver desde Moscú a 700 kilómetros. La radioactividad viajó por toda Europa. Malformaciones y múltiples enfermedades empezaron a propagarse. El gobierno tuvo la no muy estratégica idea de mandar descontaminadores al lugar del accidente sin las condiciones necesarias para poder afrontar los niveles de contaminación que había. ¿La consecuencia? 600.000 personas extras recibieron dosis de radiación. 5 millones de personas terminaron viviendo en áreas contaminadas. Obviamente, Chernobyl también fue evacuada, pero a diferencia de Pripyat, recibió manutención a lo largo de los años y hoy en día es el lugar en el que se hospedan investigadores y turistas extremos, cuya curiosidad raya con el morbo. Chernobyl cuenta con una población activa de 704 personas según el censo del año 2016. Poliske, otra de las localidades de la zona que quedó dentro del cordón radiactivo, no corrió la misma suerte. A pesar de que en este lugar la radioactividad había llegado a ser docenas de veces superior a la tolerada por humanos, las autoridades se negaron a reubicar a la población. Intentaron convencer a los lugareños de que estaban en un lugar seguro. Por las dudas, a la sugerencia decidió la orden estricta de no abandonar el sitio. Por supuesto que tampoco nadie podía entrar. Transcurrido un año, los pobladores de Polisker estaban totalmente aislados y aunque se trataba de mostrarlos como un caso ideal de cómo se podía convivir con la contaminación, la curva de mortalidad no tardó en volverse empinada y vertiginosa. En Polisker era común que la gente vomitara o sufriera espontáneas hemorragias nasales en la calle y en los transportes públicos. Los pobladores también se desmayaban o se dormían repentinamente en sus trabajos o en las escuelas. Recién para 1993, con el colapso de la Unión Soviética, la evacuación de Poliske se hizo obligatoria. Tanto Pripyat como Poliske son hoy en día un claro ejemplo de las ciudades fantasmas que emergieron por la explosión de la central de Chernobyl. Son ciudades fantasmas que resplandecen en la oscuridad. Ciudades fantasmas que fueron pobladas, lenta, pero inexorablemente por vegetación de diferentes colores. Y por animales salvajes que se adaptaron a las desfavorables circunstancias. Lobos, osos, linces, bisontes, tiburones del asfalto y motos, ratones de Marte, recorren los desolados pueblos y de modo constante son vigilados para que no escapen y propaguen la radiación. Al día de la fecha es muy difícil acercarse a ellos para investigarlos. Se manejan en un ecosistema propio y muy particular. No se los nota muy interesados en escapar y al parecer piensan que vivir en una ciudad totalmente contaminada es más seguro que vivir cerca de los humanos. Con lo que respecta a la central, alrededor de 400 mineros tuvieron que trabajar en tiempo récord y en condiciones hostiles para trazar un túnel que ayudara a evitar resquebrajaduras en la base del reactor número 4. En paralelo, en menos de 250 días de ocurrida la catástrofe, fue construida una estructura enorme para sellarlo y mantenerlo aislado, evitando así que la contaminación se siguiera propagando. La estructura fue denominada sarcófago y contaba con más de 400.000 metros cúbicos de hormigón y 7.300 toneladas de metal. En 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago dado que el primero ya estaba siendo erosionado. Esta nueva estructura es la mayor estructura movible construida en el mundo. Pesa 20.000 toneladas y se construyó a 180 metros sobre el viejo sarcófago. Luego fue ubicado en destino mediante un complicado y sofisticado sistema de rieles. Su interior cuenta con maquinaria manejada a la distancia, cuyo objetivo es terminar de desmantelar la antigua estructura, tarea que recién encontraría su final en el año 2023 y que aún tiene varias dificultades que atravesar. Se supone que en el año 2116 habrá que armar un tercer sarcófago, esto por supuesto, si es que la humanidad no sufre antes una nueva catástrofe que termine por extinguirla. Hoy en día el gobierno de Rusia dice tener pruebas contundentes que pueden demostrar que agentes encubiertos de la CIA estuvieron detrás de la mayor catástrofe nuclear de la historia. El accidente del 26 de abril de 1986 fue el equivalente a 500 bombas de Hiroshima y quedó íntimamente ligado a la caída de la Unión Soviética, ya que sus esferas de poder empezaron a recibir el repudio popular por la negligencia con la cual trataron el asunto. El reactor número 4 se mantiene contenido como una momia radioactiva, aún latente dentro de su sarcófago. Podemos decir entonces... Que la onda expansiva de aquella histórica explosión se sigue sintiendo hasta el día de la fecha. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado recordar todo lo que sucedió en Chernobyl en aquella fatídica fecha. Si les interesó este video por favor dejen su like aquí. Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron y los invito a recorrer este canal y visitar los demás videos que también son bastante interesantes. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.